0: 又到了每个礼拜四，我们的阅读单元啊、哦。那今天的话呢，是蓝轩选书。因为现在的话呢，不管就经济上，不管就政治上，不管就这个呃地缘政治啦，啊，不管是呃这个台海的问题啊，似乎呢都让大家觉得说这个世界啊，似乎呢越来越乱，而且好像没有太多的好消息啊。好、啊，但是呢，呃，这个作为一个在小岛上面的国家啊，当你呃飞出去的话，你可能会发现呢，其实有完完全全的就像平行时。空一样的另外一个世界的存在，这个世界存在着呃，相较于我们现在的话呢，其实你会更觉得我们呢是多么的安和乐利哈，多么的呃，活在现代化的非常物质优渥的那么一个呢呃融景跟环境里头啊。所以我们要聊的是呢这本书，这本书呢是《撒哈拉一片应许之地》啊。那这本书的作者呢，呃，有人戏称他为现代三毛啦，啊，但是他对自己儿子、啊這個、被称为三毛，非常的不以为然。他认为呢，嗯，可能自己有点像是小王子啊。这个记得这一本很可爱的短篇小说吗？呃，小王子呢掉到了哦、啊，因为他是开飞机的关系掉到了呢这个沙漠当中，遇到了非常非常多有趣的人事物哦、啊。那呃，那么一个故事到底是呢发生在现代，会是一个什么样子的模样，都在这本书里面。所以呢，我想说，透过这本书带大家,家呢，呃，先跳脱哦、啊，这个台湾，不管你在烦心什么事情。啊，去看看别人的世界，呃，看看呢一些一些比较不一样的事情，你可能会有很多的感触跟很多的珍惜。好，所以呢，线上啊，这个邀请到就是人目前在摩洛哥，呵呵好远了、啊，摩洛哥十七个小时的呃飞机的时辰之外的啊，就时差之外的蔡世任，世、啊、任你早、啊 hey, 主持人好
1: ，大家好
0: ，OK， 我们是早了哦、啊，他是晚，他现在是凌晨一点多
1: ，两点多。
0: 哇，两点多了，真的不好意思啊。这个诗人呢，两点多还跟我们呢，呃，这个连线啊。好，大家如果说透过镜头看的话呢，现在大家可以看得到，诗人呢，他其实是披着一个头巾的啊，呃呃，最主要目前是为了造型啦。但是我刚刚就问他说，因为这是一个不一样的文化嘛，对不对？呃，摩洛哥的女人都要戴头巾吗？白天的时候
1: ，大部分
0: ，大部分哈。OK， 它有那么的强制性吗城？城
1: 市就未必，城市就比较多女孩子是不戴头巾的。但是如果像我们沙漠的话，通常每个女人出出门都会把头发包起来。嗯
0: 嗯嗯，就防风沙啦之类的，对不对？防日晒对。对
1: ，然后当然宗教因素，宗教因素也是主要的这样
0: 。哦，但是没有像现在这个伊朗，伊朗为了这个不戴头巾的女女女子，呃，她后来现在引发了一连串的什么示威抗议，也没有到那么严重。没有到那么强 制， 没有没有没有没有啊 ，OK， 没有 好， 所以 呢， 好， 今天呢很很开心 啊， 这个在线上呢要跟这个蔡诗任来聊天 啊， 我想先介绍一下这个呃蔡诗任好了 啊， 就是说呃为什么他会是一个女子只身到摩洛哥去 啊？ 你学的是人类学对不 对？ 后来又学了舞 蹈， 然后又去教跳 舞， 然后呢又在教跳舞的过程当 中， 呃似乎觉得人生撞了 墙， 然后呢需要。需要一个不一样的感觉，所以跟我们聊一下这个过程好不好？
1: 哦，就是其实我我那时候就是在巴黎念人类学，然后因为我那时候对学术有很很强烈的热情，但是在整个求学过程当中，慢慢就学术对我来讲是去光环，刚好又嗯生活上很多挫折，就遇到舞蹈，那时候身体就很想跳舞，所以我就一头栽进去，然后学了舞蹈，舞蹈给我很大的解放，就是身心合一。后来回来，我就很想把这份喜悦，就是呃灵魂跟身体，就是随着音乐舞动的。喜悦跟就是台湾的朋友，就是学生分享，但是就在教学上遭受很大挫折，然后又也因为一些因素，慢慢的我就想要离开到其他地方看看。那因为我念人类学，刚好那时候我参加浩然基金会，它有一个海外志愿工的计划、嗯嗯嗯。那我那时候想，但是基金会希望我可以去摩洛哥，因为是人权组织。我就这样子来到，第一次来到摩洛哥，就是在那个时候。然后因为我念人类学嘛，就一直很想要探索当地文化。那我的上司就给我个机会，就到撒哈拉。那一到撒哈，拉我就很喜欢，就一直很想很想再回来。嗯
0: ，OK， 好。哎，那所以你现在在撒哈拉，你是去了那边，然后呢，认识了当地的导游，跟导游结了婚，住了下来。
1: 我中间还回台湾蛮长，就是有回台湾一段时间。
0: Oh, OK，
1: 2012年回台湾，一直到2014才又再回来。
0: 嗯，我想大家会比较把你跟所谓的三毛做一个比拟，可能会是这一段恋爱的过程啦。就一个是呃流浪到了沙漠，到了撒哈拉；一个是在那边遇见了一个异国的男子，然后呢像是坠入情网一样的，然后呢就就进到了一个异世界，然后无怨无悔。在你心里面，在呃你经历过这一段人生历程的时候，有任何一丝你你年轻的时候爱、哎、不爱看三毛？
1: 不会啊，会啊，就是其实我觉得大多数的人对沙哈拉的认识都是从三毛开始的
0: 。嗯嗯，我说，当你的人生开始留段这一段历程的时候，你有任何的联想会联想到跟三毛的书跟他自己的这个呃生命有任何的映照吗
1: ？没有喂、欸，我反而是在沙拉生活，因为我那时候在人权组织，就、嗯、我是我组织派我去做调查。所以，我那时候的切入点走进沙拉，就是因为就是有一些议题要去探索。
0: 是是。
1: 把我整个导进去的是人权组织，并不是三毛的作
0: 品。嗯、uh-huh, 哼 ，OK， 所以事实上是啊， mm-hmm. 所以呢，我们这样子呃了解一下蔡旭呢背景。其实，在他书里面，你可以完完全全感受到，如果说你是抱着一个要看呢呃三十年后的呃新三毛的呃想法看这本书的话呢，我觉得应该会有蛮多的呃这个失落感，因为蛮不一样的哦。呃、就像是诗人讲的，他因为他是一个人类学家哦，所以他是用一个人类学的角度，而且在这本书里面呢，第一个他住。下来了，而且呢，他有了他自己呢需要谋生的方式哦，所以呢，他可能开了一家民宿。那这个民宿当中，也因此有了跟呃，比如说说隔壁的大饭店竞争啊这样的一些压力，也因此更了解了当地的产业，但是也了解了这个观光产业对于当地的呃生态的冲击跟破坏。然后呢，包括一个女子到了撒哈拉，融入一个大的家庭，可能有更多的一些文化冲突，所以在这本书里面啊，都可以看得到这些比较是属于文化的生态的这个观察性的，跟甚至是一个冲撞的哦、啊、这样的一个过程啊。所以呃，其实我我要说的是，确实啊，这个我看一些报道啊，访问啊，就是说蔡先生还蛮。不以为然的啊！别、哦、人说他是个现代三毛，是真的还不一样的啦哦。好，那但是呢，进到了撒哈拉，是在你第一次去之后多久之后就定居下来了
1: ？我大概我第一次去就非常喜欢，后来因为我还在人权组织，就一直想办法再回去。嗯，但是因为我在面工作已经到了嘛，我就回台湾，所以大概我二零一二初回来，再到我再回去，大概中间就大概中间大概有隔两年吧。
0: 嗯、啊，两年。所以你现在在二零一五年的时候跟贝桑结了婚，就是，然后定居下来了。对，对啊，哎，那个时候的异国婚姻对你来说，我发现你是一个充满热情的人呢、欸。你一旦有了一个想法，跟爱上了一件事情或者一个人，你就会勇勇往直前的感觉哈。
1: 对啊，如果我确定这件事情是我想做的，我就会想办法去给他完
0: 成。嗯嗯嗯，所以有点义无反顾就是了，啊、就住下来了。对。呃 ，OK， 好， 其实几年间 啊， 这个出了一些 书， 都跟呢撒哈拉有关 啊， 甚至呢中间的几本 书， 呃， 还得了奖 啊， 文学性也 好， 一些观察的角度也 好， 都非常的吸引人。好， 我们休息会 呢， 再回到现场 呢， 就随着啊这个蔡适应这本书叫做呢撒哈拉一片应许之地 啊， 对他而言是应许之 地， 那对我们来说的话 呢， 可能是进入到另外一个呢我们陌生 的， 但是呢也充满了各式各样 呢， 呃， 可以让我们更加的去。值得深入了解的啦，也可以回看我们自己的生活的啊、呃，这个本书。我们休选，马上回来。好，回到蓝轩时间，在今天我们进行的蓝轩选书哦，为大家选的这本书呢，想要让大家呢去感受一下一个完完全全不一样的世界哦，也跳脱我们自己目前呢，不管是呃你自己呢，深陷在某些什么样的个情境当中哦，出去看看总是不一样，那世界更开阔。那尤其这个世界的话呢，是我们比较陌生的，而且里面呢充满了呃你难以想象的啊、呃，就是说其实跟现代生活相对来讲有点脱节，那所以有些部分就算现代化，但但是呢，似乎呢也对于他们的传统，对于他们的生态造成相当大的挑战。那就是摩洛哥啊、哦，那所以这本书呢叫做《沙哈拉一片应许之地》。呃，讲到摩洛哥，坦白讲，大家会觉得蛮蛮向往、蛮憧憬的哈。北非谍影就是在摩洛哥嘛，哦，这一片呢虽然是沙漠，但是非常不一样的这个文化的景象啊。那 OK， 对于这个蔡诗任来说，到了那边之后，我觉得呃，称呼蔡诗任是一个沙漠里的人类学家。我觉得这样的一个呃角色，可能更适合跟更符合大家看这本书的期待啦，哦，好，所以去了以后呢，呃，其实这本书里面很多就是你的生活跟你的一些观察了嘛，哦，你在生活当中其实看起来蛮多的一些文化当中的冲击跟挑战，毕竟你融入一个大家庭，呃，那你的呃老公就是整个家庭当中的老妖。所以看起来好像在这个，嗯，他们是贝都因人，对不对？过去是游牧民族。嗯 ，OK， 所以他们的他们的家族家庭生活的样态是什么？那你那么一个媳妇儿是台湾媳妇儿去那个地方，然后又这样冲冲冲，对他们来说是一个什么？搞不好搞不好他们也觉得他们正在迎接一场文化冲击啊！好，所以你们的过程里面，在这本书里面，其实透过种树，透过一些呃民宿等等，其实都显现出来。你自己觉得最大的是什么问题？
1: 觉得是价值观有很大的差别，尤其我我觉得可能我本来的价值观就跟台湾多数人可能不太一样，所以我会去走一条很奇怪的路。所以想当然我，我我到一个很传统的文化的社会里面，我就会跟他们显得跟他们就是格格不入，但是我又很认真在做我想做的事情。嗯，但还有，那我自己一直很清楚知道說，说对他们来讲，他们就是想要呃经济生存是第一，是最重要的。所以他们其实对我期望比较是在于经济，比如说我有工作能力，然后我可以把观光客带进这个是他们对我的期许、嗯。这部分其实我都很清楚，只是说呃，刚刚讲到说在种术的部分啊，或者说是在性别分工上，这这这东西我跟他们的冲突就真的一直很大，然后也不能够说谁对谁错，就真的是每个人的核心价值是不同的
0: 。嗯，好，所以我想让这个观众朋友跟听众朋友啊，呃。知道一下这个，如果看影像的话呢，这边有一棵树啊，呃，一开始的话呢，市仁区那边就是护这一棵树。诶、欸，这个我觉得基本上不能叫一棵树，它是好大好大一丛，呃，它叫做圣盛柳，是不是？圣柳？
1: 对对对对，大巴王斯，对对,对，嗯、呃那个，它看起来就像你的
0: 形容，像是进入一个森林一样，光光一棵树哦，就是、你走进去。嗯
1: 你你走进去，你不知道那是一棵树还是一座山，它实在是太太大了
0: 。对，然后呢？所以它在你们家附近
1: ？哦、没有，它在一个很就是很远，所以我们每次去照顾都要开车开很久
0: 。很远啊？那你干嘛去那么远？你干嘛去一个那么远的地方照顾一棵树、哦？因为
1: 我们的。我们的村子，它是它是靠我们旁边有沙丘，然后它那个树是在沙丘后面，有很多帐篷，现在就是服务观光客。然后那个树就是在那个地带
0: 、嗯嗯嗯。哦，这样子 ，OK， 对对对对,對。蔡诗仁住在一个呢，在摩洛哥算是一个蛮知名的观光重镇，叫做梅鲁卡，对不对？那所以呢，在那个地方就是很多的一些观光饭店都兴起，但他们这个饭店的形式都是帐篷，一个一个帐篷。所以呢，在这个书里面会看到呢，这个蔡旭仁去描述说呢，现在最流行的是豪华的白帐篷。那去那边的人的话呢，就是骑骆驼啦，冲沙浪啦，然后呃开什么沙滩车啦。那但他们对于呢，呃，尤其在那个地方，呃，有点像是，我觉得有点像《小王子》里面碰到这个呃贪婪的商人，是吗？是呃，爱慕虚荣的人，就是他不断地想要铲除沙丘、砍掉树，然后呢，去拓展他的饭店的经营的势力范围，所以他就衍生出了一个在沙漠上，在十七个小时的时差遥远的地方，有个台湾女子在那边展开了个护树的行动，对不对哦，那这个这棵树，对不、啊、對,對,对？那这棵树，嗯。所以你怎么去护呢？又不是在你家你附附近，我以为是在你家附近。那对你们来说，那你要守在那个地方吗？因为对他们来讲，啊、哦，这是还让时任差点者来杀身之祸、就
1: 是。因为那个对方是一一当地一家很有势力的，就是饭店家族、嗯。那他们就是用动用那个亲情压力呀、啊，然后警方就是地方官员来跟我们施压。然后我后来唯一有办法支撑我去，就是乡民的力量，乡民的力量、就是、号召。对，号召我的连友去去给那个饭店就是打负评，然后因为他们、就是<笑>嗯、他们主要是他们主要是那个赚欧洲观光客的钱，然后他们就很怕网络上名声不好、嗯，所以他才跟我们协商让步
0: 。OK， 那所以代表说你的连友实际上是很多还是一样在你留发的时候认识的朋友，所以很多外国人，所以他们就用用他们的语言各自的语言去那个饭店当中留言，
1: 他们算是台湾人。
0: 台湾人啊，哇、wow, ，OK 對啊，网网络
1: 现在就是很方便、嗯，然后也会有连友，就是很细心，他就是会用用英文啊，用翻译软体留言这
0: 样。哦，对啊，因为我在想说，总是要用，他、啊、是用英文嘛，对不对？对对,對嗯，嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这一场的互助行动呢，呃，怎么样落幕？我们休学呢，再回来继续聊。好，回到蓝轩时间，继续和线上哦。这个我们邀请到的是远在摩洛哥呢，沙哈拉沙漠当中呢定居下来的台湾女子啊，她叫做蔡世任，她写了这本书叫做《沙哈拉：一片应许之地》啊。所以，我们聊到呢，在这本书里面呢，有很多不同的文化的冲击啦。哦、啊，所以我们刚刚讲到说，光光是在台湾经常可以听到的就是护树行动嘛，因为我们现在越来越关心我们的生态，也越来越希望啊，能够呢不要为了现代的建筑啊，现代人的一些过度物质的需。求。求，然后牺牲掉应该要有的哦、呃，这些自然的呃环境。那在沙拉,拉上面，照理说应该很自然，应该很不当然啦，我觉得沙沙拉沙漠上面当然当然是树是很珍贵的啦啊、哦，所以是这一棵树是他要砍掉它吗？呃，为什么你要去护树？然后呢，那个树怎么长得这么美啊？是到处都是有这么美的、呃、虽然少，但是很大的树吗？
1: 这种树它叫做圣柳，它干嘛可斯，它就因为我刚才有讲到说，我们梅苏嘎是靠观光为生，我们有这个条件是因为在村子旁有一个就是袋状的那个沙丘群，那那个袋呃沙丘群的前方都盖饭店，后面就盖帐篷，那那个树刚好就是在那个后面，现在越来越新盛帐篷营区。那这种树通常会长在就是靠近沙丘的地方，所以那一带有几棵是都还蛮老蛮蛮大的。那我很喜欢，就是因为我觉得它非常的。所以在沙漠，你要因为我们有在种树，你在沙漠要种一棵树,一棵树真的很不容易，各何况这棵树已经是天生天养，然后已经我都觉得它应该有好几百年，不然不可能长那么大。因为沙漠的植物长长得非常的慢，这样。然后我就会看到说，就是因为光光业起来了，那有很多就是现在光光是很喜欢爬华白帐篷，那叶子为了要赚更多的钱，就会把那个就会把树砍掉，把整个沙丘铲平。这样他们才可以盖很大的帐篷营区，就是一遇到那种就是观光旺季，是真的就是赚钱是非常容易的。然后我就看到树一棵一棵倒下来什么的，我就觉得很不忍心。然后刚好那一棵是就是我很喜，我跟我现在都很喜欢。那其实因为我现在是当地人，他是有权在附近做一些他想要的一些土地的运用。嗯嗯，是当地政府给。给当地人的一个一个像是谋生之道这样子，嗯、那我们就有做记号，就说哎、欸，这个地方我们要用这样子。但是我没有想到，因为那我们都没有去动它，但是我没有想到说，就是刚好有一年我们刚好回去看那棵树，然后就看到就是已经有人要去把它砍掉，所以我才衍生这样子的一件事情。那我觉得可能是因为说，就是我本来就很喜欢沙漠跟它的生态，那我因为加上我是人类学。出生，我这个背景又在人权组织，所以我不可能看着树在我眼前倒下，我什么都不做，所以我就是才起身去反抗。但是你在那个过程当中，你就会感受到当地很多文化的特性，比如说我们可能我那时候就觉得说，这群观光业者是靠自然美景在生活在赚钱嗯，嗯，但是他们其实你要他们去顾虑到生态。这几乎是不可能，因为现在就是在一个脱贫出困的诉求当中，嗯嗯、所以他们的价值观跟我是不同的。也因为说当地就是就是重男轻女嘛，然后就是男主女卑，所以他们即使知道说就是我后来借由网络对他们施压，他们即使知道是我去找人的，他们都不会直接跟我对话，都是呃从家族长老先开始，然后再到我先生，嗯、最后才跟我。那我觉得饭店的老板他也很聪明，他知道说他要止血，因为你知道网络舆论有时候一出去他，他你没有办法收回来，嗯，所以话他就直接跟我们谈妥之后，就是有画一条界线，然后就是他们的营区就到这里为止，然后就刚好在老树旁边，所以我们就是把树保护下来之后，那因为我们只有在种树，嗯，然后。有一年，就是大概二零二零，就是那二零二零的春天，就是那个疫情刚好疫情之前，我就看到说，就是因为我们都没有去动它，我们本来就没有要干嘛，只是希望树好好的。那我就看到说，因为我们都没有动，然后就看到那个观光客来、就是，就是就是呃食用，然后留了很多垃圾，所以我们才后来把种树的计划给它移到那边，然后找景，然后就是让。人家知道说这块土地是有人在使用跟保护，然后就是不要做一些很夸张的事情，这
0: 样子。嗯，所以你后树都还在。OK， 所以你不只是护了那一棵非常非常大而漂亮的树，而且你在它附近种了很多树，嗯、然后去保护那一棵树。哦、oh, ，OK， 对就是让
1: 、嗯、让人家知道说这块地是有人在用的。对你刚刚讲，我觉得这是一个
0: ，对我觉得这是一个非常有趣的，就是说在那么广广袤的无垠的沙漠当中。地跟地之间怎么分分界线啊
1: ？这个就是当地的传统跟我们的不同，因为在以前游牧时代，他们就是什么都共享，水资源共享、土地共享、牧草是共享的。变成私有是那个观光业起来之后，所以以前你可能会争夺牧草、嗯、争夺水会有，但是没有像现在就是那种据地为王，说这个是我家的，嗯、而且是就是很夸张的那一种。扩张这个其实很现代的、嗯，对。然后就是他们当地其实比较是说，就是口头上讲好说好，就是我们的边界以这棵树为准。
0: 那万一树倒了怎么？就是万一树死了、树倒了怎么办？你会描述到说，嗯、在那一片呃这个荒漠当中的哪每一棵树都是有有主人的
1: 。种林树是这样，如果是野生的树就未必。
0: 哦，所以每一棵棕榈树，因为其实如果大家去过非洲的话，其实棕榈树就产产野果的那野枣的，就它最主要的呃、啊、最主要的景观嘛哦、啊，所以原来这棵这些树都是有人的
1: ，对，通常是有的
0: 。哦，那如果说是
1: 野生的树才没有
0: 。OK， 所以我想应该是过去就是一个共享的观念，没有这种私有的，所以对于这种界限怎么分啦，什么东西都变得好像很。很阳春哈，就是比较简单的方式。但是现在如果说真的像你刚刚讲到的这些饭店、音乐人，就真的很容易起争执啊。所以他们一定觉得你很多事對、啊，对不对
1: ？我们因为这个事情，我才知道说原来就是呃类似的土地上的冲突，其实在我们村子越来越多
0: ，嗯，因为观光业
1: 起来了，那大家就会去抢那个呃就是比较好做生意的地。
0: 嗯嗯，真的。哎，那后来我看你书上不是讲说那个饭店饭店的老板看起来好像风度翩翩，但是呢，呃，这个手段也还蛮狠的，还放话说，如果你再这样子去捣蛋的话，他要让你就是对你生命有威胁，有到这么严重吗？你会不会害怕？
1: 我自己是没有什么，我不太怕这个事情。嗯，但是是我身边的他们就会担心。那那我我记书里有写说，就是、他他这就是风度翩，他的英文饭我们讲非常的，就是有受过高等教育的人。但是他就是很会讲，比如说疫情之后，疫情之后我们观光客就消失嘛。然后你我你，我想你应该还有印象，就是后来就网络很多新闻说什么什么什么海海豚回来了，就生态回来了、嗯，就很多类似的新闻。他也出来说什么啊，就是没有没有观光客之后，我们我们在沙丘帐篷拍到什么野生动物。这样子，但是其实那个应该是他自己不知道去哪找的影片，然后他就说操作这一套。但是在这个同时，哦、他自己他们家投资很多是在那个沙滩车、嗯，那沙滩车他也知道是最破坏生态的
0: 。嗯嗯，破坏生态，但却又以自然美景为号召，是非常的冲突而矛盾
1: 。而且他他会知道观光客想听什
0: 么。嗯嗯 ，OK， 哇，所以你要跟这种人。呃，斗争有点像是小虾米对大金鱼啊
1: 。对呀、啊，那时候就很，其实那时候是一，没有办法睡觉，压力很大。
0: 嗯嗯嗯，而且一个人的问题是是一件事情，对你来说，你可能是有理念的，你是有有这种动力的哦，尤其你的这些经历。但是你的家族呢？你的家族可以呃接受这样的一个状况吗？对于一个呃，他们在当地应该有自己的人脉关系嘛，也是盘根错节嘛。而且对他们来说的话呢，他们可能就像刚刚讲，在价值观上，他们未必会跟。你一样，可不是跟他一样，所以呢，呃，这个台湾女子蔡诗韵呢，在那边跟贝桑家族里面的一些呃互动哦，甚至后来冲突，但最后的话呢，呃，看起来很和乐。呃，这个过程当中呢，在书里面呢写起来啊、呃，也是呢一段又一段的故事。我们休息再回来。I like inside, I like- 好，回到、啊、蓝轩时间，在今天蓝轩选书哦、啊，为大家介绍的是这本的《撒哈拉一片应许之地》哦、啊，让很多人的梦想可能也会觉得呢，哇，去这个沙漠不见得要定居下来了啊，这个像蔡诗仁跟这个三毛一样，但是呢，去一趟旅行也应该是非常非常吸引人的哦、啊。那事实上呢，蔡诗仁在那个地方也就开了一家民宿，这个民宿的话呢，我觉得你你实在是一个非常呃神奇的人啊，就是你不但是自己会去种一棵树，那去那边呢去护一棵大树。然后呢，会去自己盖个房子。是那边的人都自己动手盖房子吗
1: ？可以这么说
0: ，因为他们就是自己
1: 有以前的地，其实就是不值钱。然后所以以前如果你很早就定居下来，你的你家地通常都很大。然后他们因为就是他们就会盖一点点的小小土屋，然后旁边的地可能就是养羊啊、干嘛的这样子。然后所以当地有一些。呃，游牧民族他们走进观光业之后，就会直接在自己家族土地上盖一个小土屋。最早期，啊、后来慢慢如，如如果有存活，然后发展还不错，就慢慢的扩大。然后我们没有说改，有一些那个大饭店都是这样子过来的
0: 。嗯嗯嗯,嗯，所以呢，呃，因为哦、呃、想要盖个民宿，所以呢，这诗、個、人呢，他们自己用那种像土夯土一样哦、呃，所以盖了真的一个非常，呃，照片非常看非常漂亮，非常有风情的哦、呃。一个呃民宿。然后的话，也开始了进行了一些他把他认为的为什么爱上沙漠哦、呃，那是沙漠最美的地方哦、呃，这个介绍给这个住在这个民宿里里面的人哦、呃，所以有哪些地方？我看到很多，其实包括动物。在小王子的书里面，有曾经出现过那个叫做什么耳廓狐啊，狐狸對,对不对？呃，还有什么瞪羚、呃
1: ？你如果要看野生的，是看不到，因为因为整个气候变迁、干旱之后，然后又加上就是有一段时间的那个猎捕，所以其实你要下看到的野生的动物基本上是比较难。然后狐狸的话，耳廓狐它它对对，就是这一只，它是我耳朵超大的,的一
0: 只。你怎么领养在在沙漠在沙漠,在沙漠上面领养
1: ？我遇到他是因为他就是他不小心就是被人人人类小孩的那个陷阱抓打，说他他其实是两只前脚都断了
0: 。哇 ，OK， 嗯，好可怜，好可怜。是
1: 我看遇到他说他是受伤的，那我就带他去看医生、嗯，然后医好就是我带他去做截肢手术，就是进城、嗯，我们在沙漠就是。很不容易的把他带到城里去做截肢手术，然后因为我知道他没有办法再回去了，所以我就收养他这样子。嗯嗯嗯，
0: 对啊，取了一个很可爱的名字他他的沙丘。嗯、哦，然后哇，你们这个沙丘真的怎么拍怎么美。对对，
1: 这个这个就是他那个狐狸的故乡
0: 。哦，他的故乡呃，沙漠你分得出？嗯，<笑>对我们来说好像沙漠长得都一样。
1: 耳廓狐它就是它、就是、
0: 的它的原
1: 生地。七 D 就是沙丘群，就是你刚刚照片很漂亮的那个沙丘。嗯、
0: uh, ，OK， 沙丘群、嗯就是
1: 、在沙丘上可以看到这种动物，不是它就躲起来啊
0: 。嗯嗯嗯。对，那什么时候大家可以看到它呢
1: ？蛮难的，就是远远看到人，他们就躲了。然后当地人像我先生他们，就是眼睛很好，他就远远给他看到这样子。然后我真的觉得我们城市人，就是或者说你在文明社会长大。的人看的眼睛跟他们都不一样，比如说他们就是像我跟我先出去，他就跟我说，哎，你看那里有一只什么？我转过去的时候，通常都已经跑了<笑>，所以就是我走出去，我就是什么都没看到，但他就看到，哎，那里有一只什么，那里有一只什么这样子，然后就是整个对世界的感受的能力是很不一样的，嗯
0: 嗯，对啊，所以
1: 就他们就会看到，我们就会看不到，我们通常转头的时候都已经跑了。
0: 那还有什么是你觉得在沙漠里面，这个是大家很难以想象，去了以后才会知道的？
1: 比如说像，像我觉得，尤其是生态已经水对于沙漠动植物的影响，那个其实就很明确，因为我们都会去说什么水是生命的起源啊，没有水什么都没有。但是你到沙，就非常的明确是。一个地方如果真的没有水的话，它就什么都是干枯的那种黑沙漠，什么都没有。但是只要有水，你就會看到有有有草，然后有树，然后通常就会有小小动物在里面。就是那个水对于生命的影响是非常的明确的。嗯、那很多我我那时候我带的导览当中，我的客人就是给我讲过一句最让我感动的话，就是“沙拉跟我想的不一样”，就是你可能在、嗯。客人在来之前想象中就是啊，就是可能就沙丘跟骑骆驼，但是我们带导览之后，他就知道说，其实水这个东西很重要。然后沙漠其实有绿洲的，然后绿洲里面是有农业的，然后有很多的树啊，有一些农作物是可以种粮食的。然后沙漠其实有湖泊的，如果像现在我们村子的湖泊像是消失，因为干旱。今年摩洛哥是四十年的大旱。非常的就是干旱严重，湖泊是消失的。但是如果秋天以下的很多的话，湖它会就是水会聚集成湖，湖可以很大。湖一旦回来，就会很多那种火鹤啊、野鸭啊什么的都,都回来。所以其实沙漠的生态是可以很丰富，但是前提就是你要有水嗯
0: 。嗯嗯，哇，那所以现在极端气、啊、极端气候对于沙漠的生态来说影响真的是还蛮大的哈。所以一个等于是观光产业、啊，一个是极端气候。
1: 对呀、啊，我记得当地生活，我一直感受到那种生存跟生态之间，它那个平衡点真的，我觉得非常难拿捏。尤其是我们都知道，今年就是欧洲也干旱，嗯，那个非洲其实也也在干旱，然后你就看到说气候冲击，它就是非常的明显，它就是在在那边。
0: 嗯嗯，所以你很难以想象，就是说，像这一些呃生存的问题，其实在撒哈拉在沙漠生活的人是如何的艰困，就他几乎是每一天、呃、起床要面对的就是这样的一个问题。那现在看起来，观光产业在这个书里头看起来是他们唯一的，或者至少是在梅鲁卡这个地方非常重要的一个一条出路。但是呢，当他希望去努力发发发展观光的时候，就变回过头来要跟这个绿洲争水，争那么稀有的水，所以就发。很多的冲突，我看人在描述说他们呃饭店盖的一个又一个的游泳池，你会觉得说对啊，怎么会在一个那么缺水的地方，然后呢做一个那么耗水的设施？那难怪绿洲会缺水啊、嗯！我虽然在旅游业，但是我一直
1: 觉得旅游业的操作在很多地方都很荒谬。就是其实旅客不需要这些东西，他都可以过得很好。包括说只要是大饭店，他们都有游泳池。但是其实说真的，呃，谁会去游泳？很少。但是你就是必须要有那个游泳池，才那个饭店的星等差比较高，然后就是那个住宿费也会比较好。但是这个东西对环境它并不好。
0: 嗯，像你在里面有描述到说，其实有一个很舒服的叫沙浴，对不对？就是埋在沙子里面。你如果说问一个去下去摩洛哥的人说，你想去体验当地的沙漠生活，问你说你要去游泳池里面游泳，还是你要去沙漠里面做沙浴？当然是沙浴啊、呃！游泳池你去哪里不能游呢
1: ？对，就是，但是，但是我也不会亲眼看到说，欧洲观光客来，他就是想要有游泳池，他觉得这个才是度假。
0: 嗯嗯，对、嗯、啊，好，所以我觉得这就是。就现代文明啊，跟这样的一个呃传统的，它多半很多都还是一个传统的生活方式啊，它的冲突其实不断的在上演当中，还包括我们刚刚讲到的这个经济发展跟生态这件事情，其实也在摩洛哥这个地方也不断的在上演啊。那我们休息再回来，呃，我们要聊聊在这个地方你会看到他们是怎么的生怎么的生活着啊？呃，里面有一小群人在这个菜市的笔下，好像是在比较偏远的山区，对不对？叫做布博尔人，哎，里面好可爱，有个小女孩，十二岁，搭了一个小帐篷，告诉探险人说：“这是我我的店，我的小铺子，我在卖东西。那么有人经过吗？怎么样子卖？但对他来说，他只要卖出一件，很可能可以活个，可以帮家里面多挣个好几天的收入啊、哦！所以呢，是什么样的故事？我们休息，马上回来。”好，回到连线时间，继续和线上邀请到了蔡世任啊、哦，他现在人在摩洛哥啊、哦、梅鲁卡这个地方，然后呢，他在那边呢，呃，盖了一个叫做呃天堂岛屿的民宿，然后做起了导览。那说是导览，说是呃，刚刚聊到说你是观光旅游业嘛，啊、哦，但是从书里头你会感受得到，事实上呢，对于诗人来说的话呢，他想要把更多更多呢，其实都在生存边缘当中挣扎的这些呢，呃，摩洛哥的。这些，尤其是我们刚才的那个山区当中，叫博波尔人啊，呃，能够帮一点忙啊、呃、也好，因为他们在那边的生活真的是很很辛苦了哦。所以说说这个小小女孩吧，她那个照你描述，她那个小帐篷，因为呢，呃，当地人好像都会盖一个黑色的小帐篷嘛，两根柱子木头架起来之后，搭一个黑色的布，就是一个帐篷了，在里面就可以休息啦、卖东西啦。那个地方你不是走了好久才走到吗？那那个地方他卖东西有人买吗？
1: 我那时候也是无意之间遇到，他就是在一个很荒野的地方，然后搭一个很很破烂的棚子，然后地上也都没有铺，因为一般如果你比较好也会地上会铺一个。地毯比较舒服，然后就完全什么都没有，就是很简陋，然后就放一些就是他自己做的小布洛托啊、小娃娃，就是摆在那边做做生意这样子。然后我就觉得很很很奇妙。然后我们那时候去就是看到，我就说我也想要停下来看一看。然后就是因为他们的耳朵都很好，他们就听到哎、欸、有车子停下来的声音，然后小女生就跑跑跑跑跑跑跑跑冲过来这样子，然后就是开始做生意。
0: 嗯嗯嗯，对他们来说，这是他们的生活吗？他们的谋生，这是他们最主要、呃，就卖东西给观光客，是这个意思吗
1: ？我觉得有一个重点在于说，那个孩子那时候认识他的时候才十十十岁十二岁这样子，那基本上这个年纪的孩子应该去上学。那因为就是游牧民族的孩子，通常因为就是经济上的因素等等因素，他们通常很多都这辈子就是不会踏进学校。嗯、那那个孩子就是。可能在家里帮忙妈妈做家务啊，照顾弟弟妹妹，通常是这样子。然后做一点小小手工制品，然后弄个棚子搭着拿来卖，对。然后就是就是，如果听到有有有人来，他们就会冲冲过来，然后就是做做生意。然后因为因为其实整个观光产业对于沙漠经济非常重要。除了就是那一些从就是旅游业者，像这种在很边缘啊卖点小东西那些游牧民族，他们其实也很需要观光客的的到来。他们才有能够有一个比较好的生活，这样对啊，就是他的小棚子，我、就、们、是嗯、现在在画面上看到個是他做的娃娃
0: ，他那个棚子搭、就是、娃娃搭的地方看起来方圆百里之内应该不会有人经过哎、欸，我真的觉得这样子如果是他家的一个生计来源之一的话，怎么过活啊？所以现在贝都因人不是不太游、不太放牧了吗？所以对他们来说，他们以什么为生呢？
1: 有一些还在还在牧沙漠里面牧羊，但是有一些就变成说，因为他们是家族很庞大嘛，就、嗯、可能就是里面有几个兄弟到旅游业去工作，有几个兄弟到城里打工，然后就是把钱汇回来，然后大家就是互相帮嘛，很多是靠这个在生活，所以可能这个孩子后面有谁。帮忙撑起一个家，我们就没有办法
0: 、啊、那么样的确定，是啊。
1: 但至少说，就是这个孩子他就会自己做一些手工艺品，然后让家里多一点小收
0: 入。嗯嗯，但是我觉得，就像世人这个书里面讲到的，就是说你也试着想要把他们的这些手工艺品，可能可以帮忙的推销到台湾啦對對對對或者其他地方去啊、喔。对,對，就像是台湾，我也经常逛一些呢所谓的公平交易的那些小店。很多来自于什么秘鲁的啦，呃，非洲的啦，哦，就很遥远的地方的。但坦白说，就像你里面讲到的，因为他们的品质跟卖相，知道他们花了很长很长的时间，一针一线，呃，慢慢细细做，慢慢缝。但是你为了爱心，为了帮助他们去买一个，你你很难再继续买，就是你的需求面真的是没那么大，因为它并不是做的多么的精美，所以你后来。你也发现碰到了瓶颈嘛，对不对
1: ？因为我那个时候推的时候买的都是我的朋友，所以我就知道说他们买其实主要是因为慈善性质，然后想要支持我的计划。嗯嗯，那、嗯、并不是说这个东西有多多迷人，我可能卖别的，他们也也是会会买单。那我就知道说慈善性质的消费它不可能长久，它就不是，它就是没有办法成为一个能够正常运作的的一个一个生意，所以我就就把它
0: 停掉了。嗯，是嘛好，所以我觉得当地人的生活真的还蛮辛苦的，就是呃，大部分的人男人们啊、呃，很可能如有工作，都是围绕在这个观光产业里面，要么去牵骆驼，要么去修车子，呃，要不然去就是打点零工，呃，卖点哦、呃，这个还有沙漠里面挖出来的化石，哎、呃，我觉得这一点很很惊人，原来沙拉过去是一片汪洋大海哦、呃，所以呢，其实在沙丘底下啊、呃，埋的可能不只是很清澈甜美的水，还埋了很多很多的化石。石，那这个所谓的三叶虫的化石就成为等于是也是老天爷赏饭吃，也变成他们的一个经济来源之一，对不对？卖这些化石，
1: 对啊，因为就是其实这个东西也是之前卖的比较好，因为之前就是观光客来看到觉得很喜欢，然后会买回去当纪念品，但是因为像物品流通之后，你可能在城里也会看到三叶虫，看到菊石的化石，所以其实。现在当地人即使挖到化 石， 他可能都没有办法那么像之前那样 子， 可以比较可以流通。
0: 嗯嗯嗯，好。那所以最后，对于一个来自于啊，虽然我们这个呃岛岛国算小啊，但是呢确实非常的呃现代化而繁荣富足嘛哦，从这个地方你到了一个其实相对来说真的在这个经济部分了啊，来比较落后比较原始的一个地方去，你觉得整个的给你的震撼是什么？或者你想要跟大家分享的，透过这本书这片应许之地是什么？
1: 我为什么书名会就是叫《应许之》，其实也是因为我在这么荒芜的地方看到很多的爱跟希望，就是因为他是生活他是太单纯到他让我发现说，其实我活着不需要那么多的物质。像的一些条件、嗯嗯，我可以过得很好，而且我可以做我想做的事。当我这件事情让我从打从灵魂里快乐起来的时候，我很喜悦，我就会有力量跟资源去去做我真我更想做的事情，所以就少了很多的一些欲望。那我也一直很想把这个东西跟所有来撒撒哈拉玩的人分享，因为我觉得这个是撒哈给我的礼物。那当然还有另外一个比较。那个有有理念，或者说是比较挑战性的事，我觉得旅游业它对它是一个很重要的产业。但是不管是消费者还是业者，其实都对人跟土地都应该有更更多关怀。不然，我觉得环境如此，生态如此，如果没有去照顾的话，可能很多时候不知道什么时候就玩完了这样。
0: 嗯，对啊，对啊，所以呢，呃，这个诗人在书里面提到一个叫无痕旅游，就是不留下任何痕迹的呃旅游哦。你很难想象啊，这个观光客在撒哈拉的沙漠当中留下多少的垃圾哦。有一张照片，哇，那是几乎一望无际的垃圾，这其实是有点太太惊人了哦。那呃，有一句话我们可以作为这个结尾，但是你会知道说呢，这个被丢人有多么的乐观啊。呃，这个诗人问他说：“这个垃圾到底怎么办？”他说：“哦，没关系，我们这边。”沙漠当中风很大，一吹就吹到阿尔及利亚去了。OK， 好，所以呢，呃，更多更多的故事呢，就在这一本啊、呃，这个。撒哈拉,拉一片应许之地当中呃、啊，如果你想要感受一下不同的世界，真的是呃、啊，就是对自己的每一趟足迹都来得更加的珍惜呃、啊，回过头来，我们的生活也更值得珍视的话呢，我觉得这本书给大家会有很多的一些感触。好，谢谢蔡诗任，谢谢，不好意思，那么晚了啊。谢谢，对对对，还这样子隔空连线谢谢，谢谢，
1: 谢谢，拜拜。